0: Mateu 23,27. Ell va pujar a la barca i els seus deixebles el van seguir. I eus aquí, hi hagué una gran agitació en la mar fins al punt que la barca era coberta per les sonades, però ell dormia. I se li van atensar els seus deixebles i el van despertar dient «Senyor, salva'ns que ens perdem!» I ell els diu «Per què teniu por, gent de poca fe?» Llavors es va alçar, reptar els vents i la mar,
1: i es va fer una gran calma. I la gent va quedar admirada i deia,
2: quina mena d'home és aquest, que fins als vents i la mar l'obeeixen? Mateu 8, el 28 al 34. Després Jesús va arribar a l'altra banda del llac, al territori dels gadarecs, i anirem a trobar dos endemoniats que veia, venien de les coves sepulcrats. Eren tan perillosos que ningú no s'aventurava a passar per aquell camí. Els endimonials es posaren a cridar. Per què et fiques amb nosaltres, fill de Déu? Has vingut aquí a atormentar-nos abans d'hora? Un tros lluny i pasturava un gran ramat de porcs. Els demonis suplicaven a Jesús. Si ens treus fora, envia'ns el ramat de porcs. Ell els digué. Aneu-hi. Els dimonis van sortir i s'anàren els porcs. Llavors, tot el ramat es va tirar al llac, pel precipici, i van morir ofegats dintre l'aigua. Els porquets van fugir i, arribat a la ciutat, escamparen la notícia de tot el que hi havia passat i el cas dels endimoniats. Aleshores, tota la ciutat va sortir a trobar Jesús i li suplicaren que abandonés el seu territori.
1: Mateu 9, de l'1 al 8. I va bullar la barca, travessar l'altra riba, i se'n va anar a la, seva, a la seva ciutat. I eus aquí qui li van portar un paralític estirat en una llitera. I Jesús, en veure la fe d'ells, va dir al paralític, «Tingues confiança, fi, et són perdonats els teus pecats». Eus aquí, alguns dels escribes es van dir dintre seu, i Jesús, veient els seus pensaments, digué Per què penseu malament dins els vostres cors? Què és més fàcil, doncs, dir Et som perdonats els pecats o dir Alça't i camina Doncs a fi que sapigueu que el fill de l'home té potestat sobre la terra per perdonar pecats Llavors diu al paralític Alça't, pren la teva llitera i ves-te'n a casa teva i es va alçar i se'n va anar a casa seva i en veure-ho les multituds es van meravellar i van glorificar Déu que havia donat una potestat tan gran als homes Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova una església protestant al barri 22 arroba, de Barcelona
0: Doncs molt bé Continuem eh, amb aquesta sèrie sobre l'autoritat del regne que, que estem seguint i, i ja s'han fet eh, les lectures. Avui tenim tres miracles de Jesús, tres actes extraordinaris de Jesús. Després de llegir el sermó de la muntanya, veiem com l'evangelista Mateu ens presenta a Jesús ple d'activitat intensa, d'una banda cap a l'altra, fent coses extraordinàries i donant aquests avenços del regne de Déu oi? abans de començar m'agradaria fer-te un parell de preguntes la primera seria quina és la cosa més difícil que has fet a la teva vida quina és la cosa més difícil que has fet a la teva vida no sé, potser alguns de vosaltres en parleu d'una marató d'unes oposicions de tenir fills si és aquest eh, cas, sàpies que els fills no es tenen, els fills et passen per sobre, vale? els fills eh, no els tenen. A vegades diem, eh, tenim fills, tindrem fills, i no sabem el que estem dient, eh? no, no miro ningú, però, però els fills no es tenen, els fills et passen per sobre. Deixo aquí els meus temes, eh? aquí tant com els meus temes, però és així, però tenir fills és difícil, també tenir pares és difícil, eh? No sé, eh, a mi els meus fills m'ho pregunten no? i quan em veuen segons quines cares poso em diuen què és dur tenir fills sí, és dur tenir fills però també tenir pares és dur eh? també tenir pares i mares és tu. què és el més difícil que has fet a la teva vida? i després també vull preguntar quina idea et ve al cap quan sents a parlar d'autoritat autoritat és una paraula, és un concepte que diguéssim està en boca de moltes persones està a les notícies està a molts llocs oi? i no sé quin concepte tens tu de la paraula autoritat autoritat, domini, potestat són sinònims oi? govern, poder, influència lideratge, sobirania, autoritat Què et ve el cap quan sents la paraula autoritat doncs avui veurem a Jesús fer coses molt difícils i mostrar una gran autoritat Veurem a Jesús fer coses molt difícils i mostrar una gran autoritat. Mostrarà autoritat sobre les forces de la natura, aquest és el primer punt del sermó d'avui, autoritat sobre les forces de la natura. Després, quan el text continua, veurem que Jesús té autoritat sobre les forces del mal, podríem dir, sobre forces espirituals. I després veurem com Jesús té autoritat sobre la malaltia, i també sobre el pecat. Aquests són els tres punts, seguint el text d'avui. Per tant, Jesús amb la seva autoritat sobre les forces de la natura. Hem vist aquest, aquesta lectura que hem fet, el moment en què Jesús puja a la barca, els seus deixebles el segueixen i aquesta tormenta tan gran. Oi? I veiem la reacció dels deixebles, veiem la reacció de Jesús. Què ens diu aquest text a nosaltres avui? En primer lloc, ens diu que Jesús està esgotat. Jesús està fent moltes coses, oi? Aquests capítols, veient com Jesús va d'una banda cap a l'altra fent coses. Jesús s'esgota i cau dormit. Ha de dormir. Eh, els comentaristes ens mostren, oi? Que Jesús es queda dormit d'aquella manera a la barca amb un somni ben profund, perquè el seu ministeri és un ministeri molt cansat. La seva feina, el seu servei, requereix molta energia. Jesús, en la seva naturalesa humana, es cansa. Per tant, el veiem dormint enmig d'una gran tempesta i no es desperta. No sé si t'ha passat últimament a tu, eh? que has dormit d'una manera que necessitaves dormir tant, 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 que no havia res que et pogués despertar. Jo recordo la meva època estava acabant la universitat i a banda de fer classes a la universitat treballava a primera hora del matí repartint diaris gratuïts i després de la tarda anava a fer les pràctiques de la carrera i entremig de tot això doncs, segurament feia alguna altra cosa no? i recordo, perquè clar, matinava molt perquè la feina dels diaris a primera hora del matí era, era molt d'hora i recordo un dia d'arribar a casa, posar-me a dormir dormir el dia següent fins pràcticament l'hora de sopar tot el dia dormint és allò que el cos et demana i dius necessito més, més, més necessito dormir més no? el teu cos t'ho demana d'alguna manera Jesús al cos li demanava descansar, li demanava dormir profundament Jesús en la seva naturalesa humana experimenta el cansament, l'esgotament la necessitat de dormir i tot això és molt misteriós com pot ser que el fill de Déu oi? que és Déu experimenti tot això no podem resoldre tots els misteris de que el fill de Déu Déu mateix s'hagi fet un ésser humà però és molt consolador ja d'entrada això ajuda consola, veiem que és un salvador que és un Macies proper que ha experimentat allò que nosaltres experimentem podem dir que ell sap per experiència què és el cansament què és la gana què és la set què és el desànim, què és la tristesa què és l'angoixa, que és el dolor, que és la malaltia? El nostre Salvador, Jesús, el Déu fet home, experimenta totes aquestes coses. Una altra pregunta que a casa hem sentit alguna vegada i que els nens els de fer, és la idea de si Déu es cansa, de si Déu dorm. oi I clar, la resposta bíblica correcta diguéssim que seria que no, Déu no es cansa i Déu no necessita dormir. Però algú podria dir, home, doncs tal com el món no sembla que estigui gaire despert. Tal com el món no sembla que estigui gaire despert aquest Déu en el que vosaltres creieu, oi? D'alguna manera això és el mateix que en algun moment va expressar el salmista. Els salms hi trobem aquesta idea, oi? Fixa't en què diuen alguns salms, eh? Faig un seguit de salms, eh? una barreja de textos que hi ha als salms com és senyor que et quedes lluny que t'amagues en els moments de la desgràcia fins quan senyor em tindràs en l'oblit fins quan m'amagaràs la mirada fins quan portaré dintre meu tants neguits tantes penes tot el dia dins el cor aquest és el salmista aquestes pregàries estan a la Bíblia no sé si tu t'atreveixes a fer aquestes pregàries i sí que com a Església ens atrevim a fer aquestes pregàries. Des de l'abisme et crido, Senyor. Un altre text. compadeix -te de mi, Senyor. Vaig perdent força. Guareix-me, Senyor, que el meu cos es desfà. Tinc l'ànima desfeta i tu, Senyor, fins quan esperaràs? Un altre text diu. Visc esgotat i desfet. Crido i jamego amb tota l'ànima. Senyor meu, els meus anels són davant Teu no et passen per alt els meus jamecs el cor em palpita les forces m'abandonen s'apaga la llum dels meus ulls Déu meu, Déu meu per què m'has abandonat? això està als salms també estàs lluny de salvar-me no t'arriba el meu clam Déu meu, crido de dia i no respons crido de nit i no trobo repòs aquestes són pregàries bíbliques a la Bíblia hi ha Salms de lament. salms que lamenten davant de Déu la situació. El lament forma part de la Bíblia. Saps quants salms hi ha de la ment a la Bíblia? 58. 58 salms expressen la ment davant de Déu. Per què dorms, senyor? Com permets que això succeeixi? Fins quan? Si a la Bíblia hi ha lloc per al lament... A la teva vida hi ha d'haver lloc per un lament que s'acosta a Déu, dient, no entenc res, senyor. Per què? Fins quan? D'alguna manera, això és el que estan experimentant els deixebles al text d'avui. Potser, potser també és el que tu avui estàs experimentant. És el teu Déu? És el Déu de la Bíblia un Déu que dorm, Un Déu adormit? Senyor, que no et preocupes per nosaltres... Li diuen amb altres paraules als deixebles. Com podria respondre Jesús això, oi? Podria haver-los dit que si em preocupo per vosaltres? Vosaltres veieu on soc? Jo podria estar tan tranquil, podria dir Jesús, al meu tron, al cel i em trobo enmig de 12 persones que no m'entenen i que ni tan sols em deixen descansar hi ha un gran contrast entre el Jesús que està dormint profundament i el gran neguit que experimenten els deixebles plens de por. Com va dir un comentarista, Jesús no reprèn els deixebles per molestar-lo amb les seves peticions, sinó que els reprèn per molestar-se a ells mateixos amb les seves pors. Jesús pressuposa que la fe autèntica fa fora la por i reprèn els seus deixebles perquè en aquell cas la por havia fet fora la fe. La fe dels deixebles era suficient com per anar a Jesús enmig de la seva desesperació i això està molt bé, però encara no era prou madura com per fer fora la por. No eren prou conscients de qui era Jesús realment. Jesús és superior als nostres temors. A més a més, la nostra fe serà molt més estable, diu un comentarista, si la centrem en qui és Jesús. La fe necessita saber amb urgència no tant el que Jesús farà, no tant el que Jesús va prometre, i és aplicable a mi, sinó qui és Jesús. El cristià ha d'aprendre que conèixer millor el Jesús autèntic és allò que més enforteix la nostra fe. Redescobrir una vegada rere l'altra, que Jesús és més meravellós del que imaginaves. Això és el que necessitem per créixer, perquè la nostra fe creixi. I per tant, veiem a Jesús que recrimina els deixebles, no que el despertin, que és el que faria jo segurament, sinó la seva poca fe i la seva por. D'alguna manera, Jesús dona entendre que després del que han viscut junts, els deixebles havien de saber alguna cosa més sobre ell i havien de confiar més. En ell, si jo vaig amb tu a una barca i em quedo dormit i tu et despertes perquè hi ha una gran tormenta, jo quan em desperti no et reprendré a tu. Et diré, vinga, vinga, solucionem aquest tema. Però és que jo no puc demanar una confiança i una fe com la que pot demanar Jesús, perquè Jesús és algú molt especial. Només algú tan especial com Jesús pot demanar i, i exigir aquesta confiança, aquesta fe, en els seus deixebles. Si jo ho fes, no tindria sentit. De fet, si jo ho faig amb els meus fills, no té sentit. Els meus fills té tot el sentit del món que s'espantin quan veuen una tormenta i demanin ajuda al seu pare. Però davant de Jesús, el sentit comú queda apartat. Ell és algú tan extraordinari, tan especial, que no podem aplicar el sentit comú que aplicaríem a qualsevol altra persona, oi? Per tant, els deixebles es troben immersos en aquesta gran tormenta no per haver desobeït a Déu, sinó per haver obeït a Déu i haver seguit a Jesús. El nostre pare, al cel, no sempre ens evita els mals i les tempestes a la nostra vida. Però podem confiar en què farà amb les nostres vides allò que és millor per nosaltres. Fixeu-vos que l'experiència dels deixebles és contrària a l'experiència de Jonàs. El profeta Jonàs va ser enviat al mar i va passar per circumstàncies extraordinàriament difícils, no per obeir a Déu, sinó per desobeir-lo, precisament. I, en canvi, tenim els deixebles de Jesús que l'obeeixen i, seguint a Jesús, es troben amb aquesta gran tormenta. Quan Jesús calma la tempesta, la resposta dels deixebles podria ser el resum de la predicació d'avui. Quina mena d'home és aquest? Aquí fins als vents i la mar l'obeeixen. Quina mena d'home és aquest a qui fins als vents i la mar l'obeeixen. Només Déu podia fer una cosa, així. Els deixebles van poder veure la completa humanitat de Jesús i la seva completa divinitat en un sol moment. I molts cops aquest text s'utilitza per dir que si Jesús va calmar aquella tempesta, també pot avui calmar qualsevol tempesta que hi hagi a la teva vida. I això és veritat, eh? Això és veritat. Però aquesta no és la intenció d'aquest text. L'evangelista vol que veiem que Jesús és algú amb una autoritat i amb un poder extraordinaris, inigualables. Ens vol dur a l'admiració, a la lluança i a la confiança. Algú que té aquesta mena de poder ha de ser Déu, digne de la nostra lluança, siguin sigui com sigui que ell escolli utilitzar el seu poder a les nostres vides. De fet, de vegades deixarà que les tormentes de les nostres vides continuïn més i més temps. I si ho fa, és per dur a terme els seus propòsits, que són bons i que són divins. Per tant, els deixebles de Jesús estan cridats a viure vides de confiança en Déu fins i tot enmig de les circumstàncies més dramàtiques. Cal que recordem qui és el Jesús autèntic i que recordem que igual que en el text d'avui aquest mateix Jesús està avui al nostre costat enmig de les dificultats i només Jesús pot requerir de nosaltres una confiança tan gran com aquesta, una fe tan extraordinària. Cap altra persona pot demanar això de nosaltres. Però és que la clau d'aquest text és aquesta. Estem davant d'algú extraordinari. Per tant, veiem com Jesús té autoritat i fa una cosa molt difícil aturar l'aigua, aturar el vent. Té un poder i una autoritat inigualables sobre les forces de la natura. Però més endavant, continua el text, veurem com Jesús té autoritat sobre les forces espirituals. I aquí ens comencem a posar una mica nerviosos, oi? Quan se'ns parla de dimonis, quan se'ns parla de gent endimoniada, com diu el text. Hi ha una frase de C.S. Louis que voldria compartir amb vosaltres, que diu això. Sobre els diables, deia C.S. Louis. la raça humana pot caure en dos errors iguals i de signor oposat. Un error consisteix a no creure en la seva existència. L'altre, en creure en els diables i sentir un interès excessiu i malsà. Els diables, diu Louis, se senten igualment afa·legats per tots dos errors i acullen amb idèntic entusiasme un materialista que un bruixot. Això deia Louis, oi? I és que realment la Bíblia ens diu que més enllà de la realitat física que nosaltres veiem amb els nostres ulls, hi ha una realitat espiritual que no podem veure amb els nostres ulls. De fet, això no és tan estrany. La majoria de la humanitat al llarg de la història ha cregut Això, Avui, però, ens considerem massa sofisticats per creure en coses com el diable o les possessions demoníques. Oi? Recordo una conversa amb una companya a la feina que em deia alguna cosa així com ara. Sí, realment, a les religions hi ha coses que són estranyes i difícils de creure. Però el tema del dimoni? El tema del dimoni, això sí que és xungo, deia, no? Sí, si penses... Boure que més enllà de la típica caricatura que es fa dels dimonis, amb banyes i amb uh, tridents que tant present és a la nostra cultura, però que reste a veure amb el que diu la Bíblia no és estrany. El cristianisme afirma que més enllà de la realitat física que podem veure hi ha una realitat espiritual. I si la realitat física i veiem un conflicte entre el bé i el mal, no és tan estrany pensar que en la realitat espiritual també hi ha un conflicte entre el bé i el mal, oi. Per altra banda, cal tenir en compte que la Bíblia no està plena de moments com aquests, de possessions demoníques, oi? I no sé si t'ho has preguntat alguna vegada. Per què els evangelis són tan freqüents aquestes coses i a la resta de la Bíblia pràcticament no hi apareixen? Per què els evangelis són tan freqüents aquestes coses i a la resta de la Bíblia gairebé ni se les menciona. I jo crec que la millor explicació és la que diu que quan llegim els evangelis ens trobem en el moment decisiu de la del fill de Déu. El Mací es porta amb ell el regne de Déu de manera especial. Déu en la persona de Jesús està a punt d'actuar d'una manera especial per dur a terme els seus propòsits de salvació per a aquest món. Per tant, és normal que si hi ha una lluita entre el regne del bé i el regne del mal tot i que no al mateix nivell, eh? però si hi ha aquesta lluita, quan el regne de Déu prepara aquest avenç, aquest atac tan gran, és normal que el regne del mal no es quedi de braços plegats. Durant el ministeri terrenal de Jesús, la lluita entre el regne de la llum i el regne de la foscor s'intensifica de manera extraordinària. Per això, en el ministeri de Jesús hi ha més coses bones i extraordinàries de l'habitual, com són els miracles que ell feia. I per això també hi ha més coses dolentes, extraordinàries de l'habitual, aquestes possessions oi? per aquests éssers espirituals. D'entrada és interessant i fins i tot és irònic veure que els deixebles fan una pregunta dient qui és aquest que fa que el mar i el vent l'obeeixin? I en canvi aquests diables ràpidament li diuen Jesús, fill de Déu, què has vingut a fer aquí? Per tant, d'alguna manera, oi els diables donen la resposta correcta. Però posa't a la pell dels deixebles. Eh? Segurament era de nit i Jesús i els seus deixebles s'acosten a un lloc en el què hi passen coses molt estranyes. Imagina't eh? que jo et demano que fagis això. Aniràs de nit a aquell lloc on hi passen coses molt estranyes, coses que posen la pell de gallina. T'acostaràs a un lloc ple de tombes, ple de sepulcres. És una zona, et dic, on hi ha persones violentes per la zona. Eh? Per tant, vés en compte. Una zona a la qual ningú s'atreveix a passar per allà. I, de fet, quan Jesús i els deixebles s'hi acosten, la intensitat d'aquesta pell de gallina va creixent. Per què? Perquè de cop i volta surten dos homes de les coves on hi ha els sepulcres i s'acosten cap a ells. I quan arriben a ells, aquells homes fora de control, comencen a cridar. Que hi ha ja entre nosaltres i tu? Jesús, fill de Déu, has vingut aquí a atormentar-nos abans de temps? És una situació fosca, sinistra, esfareïdora, podríem dir. Oi, posa la pell de gallina. El text diu que aquells dos homes estaven endimoniats. Uns éssers espirituals malignes havien entrat en ells i havien pres control d'ells i Jesús comença a parlar amb ells els dimonis li pregunten com és que ja és aquí quan encara no és l'hora del judici final i diuen, escolta Jesús véns però vens abans d'hora què passa aquí? no és el moment, oi? i a una distància ja el text continua i ja és el text ideal per predicar oi que sí? a una distància hi havia un gran ramat de porcs segur que si haguessis de predicar una vegada la teva vida triaries aquest text, oi que sí? un gran ramal de porcs i els dimonis li demanen a Jesús que si els expulsa d'aquells dos homes es permeti entrar en aquells porcs Jesús dona el seu permís i l'escena acaba de manera espectacularment desastrosa i inquietant els diables fan que els porcs saltin pel penya-segat i morin en altres paraules Jesús la fa molt grossa oi? allò que diríem avui no? allò de la leoparda de Jesús doncs no? pues sí la va fer molt grossa. La reacció, de fet, quan els porquers expliquen tot això a la gent de la ciutat, la gent de la ciutat reacciona dient què és aquest liu tan gran que s'ha muntat? Qui ha fet això? Per què ha fet això? Oi? El que era normal quan Jesús feia grans obres de... Miraculoses i salvava persones que tenien dificultats, fossin les que fossin, era que la gent li deia, escolta, no marxis, queda't aquí, eh? I començaven a portar persones, oi? Aprofitem que estàs aquí, no marxis, queda't aquí, si sisplau, no marxis, queda't més dies amb nosaltres, oi? Li demanaven que es quedés amb ells i que no marxés, però la reacció d'aquesta gent és la contrària. Si plau Jesús, marxa d'aquí, marxa d'aquí. I què ens dona entendre això? La gent d'aquell lloc, érem, per la gent d'aquelles persones, eren més importants els porcs que les persones. Per què? Segurament aquells porcs els hi servien per viure. Donaven feina a diverses persones. Eren un mitjà econòmic, oi? I Jesús ve i salva aquelles dues persones que estaven... Tan malament, però clar, fa una cosa que acaba amb els porcs, oi. És per això que li diuen que marxi. Jesús és massa poderós i massa impredeccible com per tenir-lo a prop. Volem estabilitat econòmica, Volem eh, poder viure tranquil·lament com hem fet fins ara. I tu vens aquí i fas això? Per tant, el text ens parla que és el que valoraven realment aquelles persones l'economia local, el benestar material, les feines que havien perdut. Però hi ha aquelles dues persones que portaven tot aquell temps patint d'aquella manera la que ningú es podia acostar. Jesús havia canviat i transformat aquelles dues persones que tenien aquella situació tan insuportable. I això va ser explicat també. Però aquella gent no va donar importància a això i sí que va donar importància. Això dels porcs, oi? Per tant, les prioritats de Jesús són diferents a les prioritats d'aquelles persones. No sé si a nosaltres avui ens importen més les coses que les persones. Segurament diríem que no, oi? Però a la nostra cultura i a la nostra societat hi ha molts senyals de que potser sí les coses són més importants que les persones. Vivim en una societat de consum on estem consumint dia rere dia, i de vegades de maneres poc pensades, diria, oi? Poc reflexives. Ens importa més el benestar material que el benestar personal de la gent al nostre voltant? Per Jesús les persones són el més important. És per les persones que ell ha vingut a donar la seva vida. I quan Mateu ens relata aquesta escena, enfatitza la cura que Jesús té d'aquells homes, en contrast amb la duresa de cor dels altres homes. La gent d'aquella regió valora més les pèrdues financeres que el miracle que s'ha fet amb aquells dos pobres homes. I li diuen a Jesús, Jesús, marxa d'aquí. I Jesús marxa. De fet, això també ho hem de tenir en compte, oi? Quan li diem a Jesús que marxi, Jesús marxa. El mateix César Louis ens deia allò, no?, que només hi ha dues classes de persones. Aquelles que li diuen a Déu, facis la teva voluntat, o a aquelles a les que Déu al final dirà «facis la teva voluntat, jo me'n vaig», que és el que volies, oi? Doncs jo me'n vaig. Si el que volem és que Jesús marxi, marxarà. Tingues això en compte a l'hora de respondre a aquesta persona tan extraordinària, que és Jesús. Altres cops veiem l'autoritat de Jesús. Els dimonis no poden fer res sense el permís de Déu. Li demanen permís a Jesús. El coneixen, li supliquen. Aquest és el Jesús autèntic. Un Jesús que en aquests moments rep el rebuig d'aquelles persones, d'aquell poble, però que seguirà endavant amb la seva missió de salvar persones i transformar-les, costi el que costi. El Jesús autèntic posa les realitats humanes per sobre de les realitats materials i econòmiques. I això pot sacsejar el nostre món, oi que sí pot sacsejar la nostra ciutat però és que és una cosa no és algú normal. Per tant, veiem com Jesús té autoritat sobre la natura, té autoritat sobre elements espirituals, sobre el món espiritual, i veurem també com Jesús té autoritat sobre la malaltia. Hem llegit aquest text, oi?, on unes persones acosten a un paralític, a Jesús. Jesús i els seus deixebles, després d'aquesta experiència tan fosca canvien d'escenari i Mateu ens diu que uns homes li van portar un paralític estirat amb una llitera d'entrada sembla que els seus amics el porten perquè el guareixi de la seva malaltia física, oi? per el porten? perquè el guareixi, el curi de la seva malaltia física però aleshores Jesús abans de curar la seva paràlisi li perdona els pecats Podríem pensar, potser la malaltia d'aquell home tenia alguna relació amb alguna cosa que havia fet, amb algun pecat. Aquesta era una idea molt present en aquella època. La Bíblia ens diu que en general no té per què estar relacionada una cosa amb l'altra, però que hi ha casos en els que pot ser. No sabem del cert quin era el cas d'aquest paralític. De fet, se'ns diu poca cosa d'aquest paralític. Potser simplement Jesús va veure que més enllà de la seva necessitat física, que toma tenia una necessitat espiritual encara més important. Necessitava ser perdonat per Déu. I Jesús afirma que té el poder i l'autoritat per fer que aquella persona deixi d'estar malalta i per fer que aquella persona sigui considerada injusta als ulls de Déu. Per tant, això és el que trobem en Jesús. La reacció dels líders religiosos té sentit. Quan diuen aquest, què fa? Aquest està blasfemant. Saben perfectament que perdonar pecats és una cosa divina. Només Déu pot fer. De fet, tu t'imagines que jo vinc i et dic et perdono els pecats? Contra qui pequem les persones? Quan fem mal algú altre, estem, podríem dir, pecant contra aquella persona i també estem pecant contra Déu perquè de fet cada vegada que pequem contra alguna persona també estem ofenent al creador d'aquella persona que és Déu mateix però clar, si jo vinc i et dic que et perdono els pecats tu m'haurías de dir, home, en tot cas qui m'ho de perdonar és la persona a la que ho fes i Déu mateix, no? qui ets tu per perdonar-me els pecats a mi? doncs Jesús és qui per perdonar els pecats de qualsevol ésser humà ell té aquesta autoritat què és més difícil? La resposta et pot semblar òbvia, oi? Què és més difícil de dir? Aixeca't i camina o els teus pecats et són perdonats? Què és més difícil de dir? De fet, les dues coses són fàcils de dir. Des d'un punt de vista lògic, el més fàcil seria dir va, els teus pecats són perdonats, és el més fàcil que pots dir perquè ningú ho pot veure. No? Jo dic que els teus pecats et són perdonats. Mol bé. I? Com ho demostro? Però ningú pot demostrar que no és veritat. En canvi, si dius aixeca't i camina una persona que no pot caminar, llavors sí que te la jugues, perquè allò es pot veure. Allò els altres ho poden veure. Per tant, quedaries malament, oi? Si diguessis et perdono els pecats i després li si dius a aquella persona aixeca't i camina i no camina, tampoc has fet l'altre. Quina Quina autoritat tens? Des del punt de vista lògic és així, però des del punt de vista bíblic el més difícil és perdonar pecats. Guarir algú és una cosa que en el passat van fer altres. Altres van tenir el poder per guarir malalts, però perdonar pecats només Déu ho pot fer. Perdonar pecats requereix ser Déu. Per altra banda, veiem com en aquest text... És molt important que hi hagi persones amb fe que portin a altres, a Jesús. Jesús veu la fe dels amics del paralític i salva aquell paralític. En cap moment es parla de la fe d'aquell paralític, oi. La fe de la gent que està al voltant de les persones sense fer és molt important. És molt important. Per això preguem, per la conversió d'aquelles persones amb l'esperança de que Déu salvi, que Déu transformi, de que Déu actui en les vides d'aquelles persones que no coneixen a Déu. No sé si estàs envoltant en fe a aquells que no tenen fe. Estàs envoltant en fe a aquells que no tenen fe. És molt important, fixa't com ho valora Jesús. I per altra banda, no sé com veu la gent del teu voltant la teva fe. La gent al teu voltant, com veu la teva fe? Diríem que avui en dia una persona de fe no està gaire ben vista, oi? Però el més important és com Jesús veu a la persona que s'acosta en fe. I Jesús veu molt positivament aquestes persones que s'acosten en fe pel que ell pot fer amb el seu amic. Per tant, imitem a aquestes persones què és pitjor? estar malalt o la injustícia que tenim a dins nostra? Jesús ho té clar una cosa és el que nosaltres pensem que necessitem més i l'altra és el que més necessitem de veritat el que realment necessitem més la lògica del text diu que l'autoritat de Jesús pot guarir i demostra que la seva autoritat també és per perdonar pecats L'autoritat amb la que cura aquesta persona és la mateixa amb la que pot perdonar les injustícies de cada ésser humà. El més difícil de tot el que hem vist avui, per tant, què és? Controlar la natura? Controlar els malignes? Controlar malalties? O perdonar la injustícia dels éssers humans? Què és El més difícil? Jesús no ha vingut principalment a fer aquestes coses miraculoses a guarir malalts, a dominar les forces de la natura, a dominar forces espirituals, no ha vingut principalment a això, tot i que ha vingut també a això la vinguda del regne de Déu culminarà amb això i serà una realitat on no hi haurà més mal, més patiment més dolor, més injustícia però al centre del ministeri de Jesús no ens n'oblidem hi ha una creu. I a la creu Jesús es va deixar vèncer per la força de la natura, per la mort. Es va deixar vèncer per les forces espirituals del mal. Es va deixar vèncer per la malaltia, pel dolor físic. Per què? Per què no va fer cap miracle quan el van crucificar? I la resposta bíblica és perquè era necessari per fer possible el més difícil de tot això que acabem de veure reconciliar a éssers humans injustos amb el Déu just Jesús faria un gran miracle al cap de tres dies tornaria a la vida, ressuscitaria i venceria les forces de la natura les forces espirituals de l'enemic i el dolor físic que el van dur a la mort però mentrestant Jesús estaria fent la cosa més difícil de totes oferir la seva vida perfecta com un sacrifici en lloc dels injustos perquè els injustos, els pecadors poguessin ser perdonats per Déu carregada amb un seu el càstig que mereixia el mal que havien fet altres això és el més difícil que va fer Jesús en tot el seu ministeri i això és el més important aquesta és la base de tot el que Jesús ha vingut a fer per nosaltres. Sense això no hi pot haver salvació. Sense això no hi pot haver salvació ni per nosaltres ni pel món que tenim al nostre voltant. I si algú em diu, bueno, i per què Déu no ens podia perdonar i ja està? Tan difícil era? A mi se'm demana que perdoni i que oblidi les coses i ja està. Per què Déu no fa el mateix? Però aquesta és una resposta respectable però que és una mica simplista. És fàcil perdonar? Perdonar és fàcil? Depèn del que t'hagin fet, no? Però tots sabem que perdonar no és fàcil. I quan t'han fet una cosa realment que t'ha fet molt de mal, el perdó costa un temps... El perdó costa un sacrifici i d'alguna manera t'has de menjar tu mateix tota la ràbia, tota la indignació i tota la justícia que tens per demostrar a tothom i sobretot aquella persona que t'ha fet tant de mal perdonar no és fàcil i si no és fàcil per a nosaltres perquè ha de ser fàcil per Déu Déu pot fer totes les coses, oi que sí? però perdonar li ha costat entregar la vida del seu fill a la creu Perdonar no és fàcil. I tothom que hagi viscut uns quants anys jo sap que podem passar-nos la vida sencera lluitant per perdonar a una persona. Perdonar no és fàcil. Estem cridats a perdonar. I més quan hem vist el que el Senyor Jesús ha fet per nosaltres. Però perdonar no és fàcil. Perquè ens serveixen els miracles de Jesús. Per tant... Els miracles que va fer Jesús són un testimoni de l'avinguda d'aquest regne que ell està portant, del regne de Déu. Un senyal d'ordre en un món ple de desordre. Un senyal d'ordre ple en un món ple de desordre. Un senyal de com seran les coses el dia que Jesús culmini l'avinguda del seu regne de forma definitiva. Els relats dels miracles de Jesús no estan pensats per fer-nos dir, mira el que va fer Jesús, farà el mateix per tu. Si creus en ell, aquest poder estarà disponible per tu quan el necessitis. No és així, exactament. Aquests relats no estan posats aquí perquè els utilitzem com si fossin un element de consum. El poder de Déu no és un element de consum que podem comprar i que podem utilitzar com a nosaltres ens sembla. Déu té els seus tempos. Déu té el seu temps i la seva manera de fer les coses. Ell decideix quan actua d'una manera o quan ho fa d'un altre. Per tant, els miracles són principalment un testimoni d'allò que serà el dia que Jesús instauri el seu regne de forma definitiva. Jesús va venir per perdonar pecats i per transformar pecadors com tu i com jo. Aquest era el seu ministeri principal. Per acabar, hi ha una sèrie de conclusions que voldria treure. El text d'avui no busca principalment que facis el mateix que Jesús va fer. Tot i que està bé voler ajudar els altres, està bé poder guarir els altres, això és important. Però principalment el que busquen aquests miracles tan extraordinaris de Jesús és que el contemplem, que el contemplis i que et quedis meravellat de qui és aquesta persona, de com és, de quina autoritat, de quin poder té aquesta persona i de veure quines implicacions té, aquest Jesús tan extraordinari per la teva vida Jesús i el seu regne són la realitat última Per tant, tota la resta de coses i de persones han de quedar posades sota Jesús i el seu regne Aquesta és la crida que fa Jesús I vull preguntar-te si és així a la teva vida És així per tu avui? I si no és així, aquest és el repte que el text d'avui et llança sota quina autoritat estàs vivint la teva vida? Quina és l'autoritat màxima de la teva vida? Qui mana a la teva vida? O què mana a la teva vida? Si l'autoritat que ens mostra el text d'avui és veritat, llavors ja no hi ha res que t'hagi de fer por. Si l'autoritat que ens mostra el text d'avui que té Jesús és veritat, no hi ha res al que hagis de tema si tu tens una persona com aquesta al teu costat no tens per què tenir por per què està marcada la teva vida per la por o per la confiança en Déu i per acabar doncs m'agradaria preguntar com estàs avui jo no conec totes les circumstàncies però podria ser, oi? Que estiguis bé, que vagis tirant, o podria ser simplement que la teva vida s'estigui desfenent. Els somnis, les idees que tenies, estan morint tots, de cop i volta. Aquelles esperances legítimes que tenies per la teva vida, per la vida dels teus éssers estimats, de cop i volta s'han desmoronat i ara vius com si no hi hagués una base a la teva vida. Vius enmig del caos, enmig del desordre? Has rebut un cop tan gran que penses que mai et podràs recuperar? Potser has rebut una notícia molt dolenta relacionada amb la teva salut física o potser els teus problemes són emocionals i com està afectant això a la teva vida espiritual. Aquestes coses estan relacionades, oi? Si és així, deixa que et digui que si el que diu el text de Mateu avui és veritat aquest gran problema al que tu estàs fent front no és la realitat última de la teva vida i no és la realitat més important de la teva vida hi ha una realitat que està per sobre d'aquest gran problema per sobre de qualsevol dels problemes que puguis tenir per grans i insuportables que siguin de realitat, de l'autoritat i el poder de Jesús, per sobre de qualsevol altra realitat. La solució última als nostres problemes realment és una persona, és la persona de Jesús. Per tant, jo avui t'animo a que contemplis aquesta autoritat i que et meravellis del que Jesús va ser capaç de fer. Que la realitat de l'autoritat de Jesús... Que veure a Jesús mostrant aquesta autoritat sobre qualsevol realitat, qualsevol tipus de realitat, desplaci de la teva vida qualsevol altra cosa que estigui al centre i que t'impedeixi veure d'una forma bíblica les coses. Si creus en ell, si creus en Jesús en aquest Jesús que va fer tot això, pots confiar en que aquesta autoritat està obrant i seguirà obrant a favor teu de manera misteriosa de manera incomprensible moltes vegades treballant de manera contrària a la que tu treballaries és el que té no sé Déu oi? encara que tu no ho vegis, encara que et costi de creure encara que sembli que tot gira en la direcció contrària encara que Jesús no obri un gran miracle ara per resoldre el teu problema avui que és el que voldríem oi? encara que et costi de creure encara que tot sembli al contrari pots confiar en que aquesta autoritat que té Jesús Jesús mateix està per damunt de tot i està obrant a favor teu aquest recull de miracles estan aquí com a senyals que ens diuen Déu hi és i la seva autoritat està per damunt de qualsevol altra autoritat sigui la natura, siguin éssers espirituals sigui la malaltia i no només això sinó que sigui també el problema més gran de l'ésser humà que és aquest pecat, aquesta injustícia que tenim a dins nostre. allò que ha trencat la nostra relació amb Déu. No el mal que hi ha a fora nostra, que el detectem molt bé, o que sí, sinó el mal que hi ha a dins nostre també. Els nostres cors necessiten ser transformats i això és el més difícil. Fer canvis externs és fàcil. Fer canvis profunds és molt difícil i de fet canvis espirituals profuns només l'esperit de Déu els pot fer en nosaltres és només a través de l'Evangeli que les persones són realment transformades la rebel·lió contra el nostre creador la voluntat de viure d'esquenes a Déu la voluntat de menysprear l'autoritat de Déu i sotmetre'ns a qualsevol altra autoritat que no sigui la de Déu aquest és el nostre gran problema com a éssers humans per tant, jo et pregunto avui, i avui tens l'oportunitat de replantejar tot això, sota quina autoritat vius, sota quin domini vols viure, quina és l'autoritat més gran a la teva vida, sota quina influència, sota quin lideratge, poder, sobirania, utilitza el terme que vulguis, sota quina potestat està la teva vida.
1: Gràcies per escoltar aquesta predicació.